0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嘿、hey, ，你好，我是绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。上一次我不是讲了我跑步这十年的参加比赛的经历吗？也提过，这期就定了，就讲 Who to Coast 越山向海。咱们直入主题啊 ，Who to Coast 是美国的一个人车接力赛。非常非常有名。那我们中国现在引进来，中文名字直接翻成“月山向海”。h o o d to coast？ 念起来比较长嘛，咱们就缩短一点，缩短成什么呢？如果放在再往前多几年，可能就是 H 二 C Hood H O O D 是指一座山峰，叫胡德峰。Hood to 啊，就是到 coast C O A S T 海边。那么 H 二 C 的原因是什么呢？因为当年你如果真正缩成 HTC 的话，可能会引起误解，因为那些年呢，有叫 HTC 的品牌比它更出名。HTC 是中国台湾的品牌啊，最早叫多普达，然后改过来的。我还用过他们家的产品，但是这些年呢，在我们这个很快发展的时代，这个品牌又没落了。于是 HTC 被重新启用，所以大家看啊，这个能够反映出这个市场中品牌的影响力涨跌啊。但是有些东西已经被这个 HTC 拿走了，比如说，呃，当年这 HTC 我们中文叫什么？中文叫火腿肠，呵呵这又是那个汉语拼音的字头。我们现在可不会管这个“月山向海”叫火腿肠啊，人家就多了一个字儿“月山向海”四个字儿啊，嚼起来非常顺嘴，而且。国内的跑步的朋友，大部分都应该知道这个比赛。h o o t Coast 讲这个原版，原版在哪呢？是在美国本土的西北部的一个州，叫俄勒冈州举办的。美国本土的西北角呢，是华盛顿州。大家听一下，是华盛顿州啊，不是那个华盛顿市。华盛顿市在美国叫 D.C. 一般。所以这个州跟市，它经常有很多重名的，大家要注意一下。就比如说这个纽约，我有时候经常不注意，然后书写有问题，就可能引起呃美国人的误解啊。比如说美国的纽约市，我们叫什么 New York City， 一般都会把这 City 加上去，否则他们会以为是纽约州。这个美国地理有的时候我们自己也搞不清楚，但是呃这些小地方大家要注意一下。西雅图是华盛顿州的最大的一个城市。一般来讲呢，中国人如果去参加 h o to Coast， 更多的选择是飞到美国的西雅图，然后下飞机，然后过去就是临近的州嘛。那么西雅图有什么？西雅图有星巴克啊，它的最原始的店在那儿。所以一般来讲，去跑这个 h o to Coast。回来带的手信很有可能有星巴克的周边啊，星巴克这家卖杯子的公司，你会带来他那个最原始那家店，只有在那儿卖的那个杯子啊，派克市场那家。然后呢，再往南一点就是华盛顿州的南边，就是俄勒冈州。俄勒冈州呢有很多很著名的城市啊，比如说波特兰、尤金啊。今年在尤金办了世锦赛，但是我们。听到更多的新闻就不叫尤金世锦赛，叫俄勒冈世锦赛，这挺奇怪的啊。比如说我们办亚运会，杭州亚运会，我没听说什么浙江亚运会这么搞的，对吧？都在一个地儿进行嘛，怎么能把这个州算上呢？原来呢是俄勒冈州的政府为了推广自己的旅游，他去冠了这个名儿，等于是那也在俄勒冈举办嘛，那也没有错，赞助了一点钱给。尤金，所以叫俄勒冈世锦赛。俄勒冈州，然后还有一个巨大的企业是什么呢？就是在他们那儿一个并不是很大，但是在他们州里边已经算大事的啊。Beverton 是耐克的总部啊。如果去了这个俄勒冈州参加 w Hooters， t 可以选择去耐克总部做一个企业的这个 tour， 就是内部的去参观。美国的企业。经常会有各种各样组织人去参观的这个活动，我是比较后悔啊。上次我去那儿没有参观，呃，跟着其他的队友他们的安排，因为我就没有脱队。这样 ，HTC 的创始人呢叫 Bob f o o d 他这个现在比较老了，已经交给他的女儿去继续做这个赛事。嗯，他的女儿叫 Felicia， 她是住在波特兰的。他当年呢就已经自己都已经跑了很多的什么全马呀、超马呀，于是呢他自己想做个好玩的比赛来消磨周末。不知道你有没有听过我之前介绍另外两个有意思的赛事：一个后院跑，一个巴克利马拉松，都是美国人想出来的。所以我觉得美国有一个很好的环境是什么呢？他们愿意。为了一件事去找乐子，那很多比赛的玩法都是他们发明的嘛。那比如说这个人车接力赛，我觉得这点特别值得我们学习。当然了，我们最开始肯定是用这种模仿的方式，我们现在直接把这个“月山向海”引进进来。他叫 Who To Coast， 因为他住在这个波特兰嘛，那就离这个胡德峰比较近。Who？ 但是他最早呢是跑的。这个截止的地方，并不是我们现在截止的这个地点啊，他跑到了同样是海边的叫 Pacific City 太平洋城。大家别听着这个名字特别大啊，太平洋城一共有多大呢？有 3.8 平方英里，人口只有一千人出头，所以这在美国这个城市啊，简直是小到比我这个小区的人还少。他当年设计的路线是从胡德峰经过波特兰跑到太平洋城，每个人五英里。那么这个 Bob 有意思的是什么呢？他是个建筑师，可能我不知道，没没去算他是不是这个处女座啊，非常的精确，每个人跑五英里，分毫不差。于是其中有一个交接的点。安排在哪安排在波特兰最繁忙的一个路口。但是他就那么去执行了。比赛是1982年8月7日举办的。那为什么选在8月7日呢？是因为当天是满月。他这个比赛这么长的路程，肯定会有夜里跑的路段。于是他为了这个，可能是更安全呢、啊，呃，让夜里边的光线更好，他选择满月天。当时呢，第一年只有八支、十人的接力队参加这个比赛。最开始这些年呢，全部都是在八月份，根据满月来调整。那么当然是为了夜里的照明更好了。但是之后呢，他就要调整，因为比赛你要想做大，不能只满足一部分人的需求嘛。那人家请假，在美国也不是说我想放假就放假，对吧？他也要请假才能。凑齐这么多人来，于是后来就调整成劳动节周末前的周五开赛。那么这样，你周五、周六、周日，美国的劳动节呢是每年九月的第一个周一。那么于是有个小长假。这样呢，就大家可能要知道一件事，就是美国的节日不像中国节日是固定几月几号的，不是这个定日子。他经常呢会定为某个月份的第几周的周几，于是还有另一个比赛啊，就是波士顿马拉松。波士顿马拉松它是安排在爱国者日，其实是蛮有那种意思在里边的啊。美国的爱国者日是波士顿的一个公共假期，所以其他的比赛大部分都是什么周六，绝大部分是周日举办的，就是马拉松，他。是比较少见的一个周一举办。那么，爱国者是每年四月的第三个周一。于是乎，你像他这个比赛，包括这 Who to Coast， 都很简单嘛。人家定了这个之后，就是我今后往后推一百年、一万年，都可以把这个比赛的日期早早都决定。他的赛事规模呢，不断的扩大，就是因为有名嘛、啊。那队伍越来越多，于是呢。到了一9八九年，其实这个赛事才和今天区别不是很大，就是之之前要改路线呢、啊，改赛事规则呀、啊，改了很多。现在是从哪儿到哪儿呢？从这个 Mount Hood， 就是胡德峰，一直跑到海边一个叫 Seaside。大家别看这个，就是海边这个字其实那个城市叫 Seaside。整个的里程呢是大约。一百九英里，如果你熟悉这个超级越野赛，就会知道，那么有 168， 还有一个什么 330， 这都是公里数。那么为什么会有330呢？就是200英里。于是你知道了吧？约199英里的路线，实际上也就是接近了330公里。每年呢都会有细微的一些调整，为什么会这样呢？就是因为它这么长的路线，一定会中间会有一些施工啊，或者一些突发情况，比如说发生了一些什么灾难之类的东西，它就必须要调整一下路线，每年会有微微的调整，包括。其实那些越野赛每年的路线也都会稍微有点调整，因为你不知道这个山峰上面会有什么雪崩啊，或者有个塌方啊，不适合在跑原路段、呃。这个在比赛里边会经常发生，但是它会尽量的保证这个路线是199英里。比赛的赛制就是全程分成36六棒，然后每个队呢有两台车，人车接力赛就是。人在下边跑是接力的，车子其实有两辆车，所以也是接力的。每辆车呢，固定的是有六个人，然后第一车你就负责一二三四五六这一棒，然后就交给了下一辆车，下一辆车就是七一直到十二棒，然后再交回给这个第一辆车，就是大致是这样。我先讲一个很简单，当然它还有细节。所以这个叫人车接力赛，他很骄傲地称自己是什么？是所有接力之母。哎，这个反正美国人其实是挺敢说的啊。在比赛的同期呢，其实不完全是他的比赛，他还组织了两个，一个叫波特兰到这个海边的走路接力赛。这个走路的问题呢，我之前。讲比赛的时候也讲过，在美国好像还挺重视，就是说我不能跑，但是我能走，算不算一个比赛？算不算一个运动？他们是承认的，所以他有一个全世界最大的走路接力赛，就是 Portland to Coast Walk Relay， 走路接力，它是从波特兰出发，那就等于是半路啊，稍微比这个距离短一点的。另外一个呢，就是同样的路线 ，Portland to Coast。High school challenge 是高中生进行的跑步的接力赛。那么两个都是大约是130英里，比这个 Hootkals 这个比赛要短一点。为了什么？一个是你走路走太长了，时间也太久；另一个是对高中生，我也照顾一下他们这个体力啊，抗这个不安全这些打击的能力。都不够足够强，所以他们就是都是从波特兰到同样的截止叫 Seaside 这边的比赛。那么这个比赛发展到现在呢，其实非常非常大啊！大家都知道了，他们在中国这边跟我们有合作，有海南站，有张家口站，有台湾站，然后呢还在以色列也有同样的 h o o t e Coast， 它等于是全世界还有四站。同的比赛都叫可以叫 Who to Coast， 其实他自己呃除了我刚才讲的这个呃 Portland to Coast 啊、呃、两个比赛，还有非常非常多的比赛在运营，所以大家知道这点啊，就是一个组委会他尽量多的比赛分布在全年里边，甚至说这种 IP 的合作，那么他一个组委就可以养更多的人。嗯，如果是比赛很少，比如说一年就做那么一场、两场，呃、嗯，那他需要的这个劳动力就相当的不稳定，那你就很难养活很多人。所以，这个国内的比赛的公司可以参考啊。那当然，这个有我们自己的困难在里边，但是也尽量学一学，比如说像美国的这个呃波士顿马拉松组委会 BAA， 他一年有很多场，嗯，像 NVR、啊。纽约路跑协会做这个纽约马拉松的，同样一年有十几二十几场的比赛在运营，他的人力分配就好非常非常多，而且当然知道这个资源，你包括去怎么样拉这些赞助啊，怎么样跟政府去做沟通啊，就是我要这条路啊什么都会好很多。那先讲一讲这 HTC 历年他都干了什么吧。那一九八二年诞生，它十支队伍。然后很快的，八三年就六十四支，这这种比赛呢是怎么样？就是、说你只要做的东西好玩，那在这个圈子里传出去，大家就愿意参加。八三年六十四，八四年就一百五，八五年是二百三十七支队，到八六年呢引入了接力棒和奖牌。那最开始是没有接力棒，就是人传人就好了。呃，奖牌那没有也无所谓。其实。我也说了我的看法啊，对比赛我最重视的是你给我一个记忆，这个记忆怎么来？有那个照片，其实我都能想起来。然后1987年就超过了500支队伍了， 8 9年就不行了，因为当时的赛事规模就限到750支队伍，这个时候 C e 已经完全无法支撑了。你想想啊， 7 5 0支队伍，一支队伍12个人的话，那就是。差不多一万人，一万人要跑到一个一千多人的城市去结束，那对这一千人的压力也太大了。他们就做饭都做不及，可以这么说，是吧？啊，你不能每支队到了终点，这个想庆祝的时候都没法庆祝，然后人家又把这个车开走，开到旁边城市去吃了。那这个接待这城市觉得挺吃亏了。而且呢，他这年引入了一个规则，就是本地队伍需提供三名志愿者。这个稍后再讲。9 0年，嗯，有了种子队。9 1年，有一件事就是父子两个人完成了赛事，他们没有跑330公里全程啊，他们每个人跑了96英里，差不多是这个全程。两个人跑完，相当不简单。因为两个女的竞逐带来了创意，所以这一年就诞生了 Portland Coast Walk Relay。我并不清楚是怎么样给他们带来的创意啊，于是创立了走路这个接力赛。之后， 93年有了轮椅队， 9 4年有了轮滑队。这两个其实都很不适合在这个比赛里进行，所以应该现在没有了啊。他们是相当于一个山地马，呃，山地马拉松，因为不是越野赛啊，在这个公路啊什么上面去跑。那你有上有下，这个下坡可能还行啊，大家注意刹个车就行上坡对于轮滑来讲是太困难了，呃，并不好控制。1995年有一个创造记录的精英队出现，那是谁呀、啊？那就是最方便来的那批人，有耐克的阿 l b e r t o s a l 这个人讲莫法拉的时候提到过他，俄勒冈计划的主理人。然后现在因为一些丑闻，就完全都不能再进行这个跑步的教练工作了。但是他是美国相当成功的一个马拉松选手，当年拿过很多冠军。这一年呢，还有一个人叫 Cindy c m 辛蒂· n 卡纳，单人完成了 H T C， 就是说单人跑了三百三十公里。1996年赛事十五周年。从这年开始呢，就为叫 American Cancer Society 筹款。那现在其实它最大的一个项目也是为癌症基金筹款。在美国，比赛做慈善是非常非常流行的。其实，全世界最大的单一慈善赛事是伦敦马拉松，每年都会为各种慈善组织捐非常非常多的钱。这一点呢，我觉得是他们那边已经有这种风气了，就是大家觉得我捐款做公益是生活中的一部分。97年赛事规模又提升了啊，从7百五提升到875然后有志愿者的培训的课程。这一年呢，又是耐克那边有个女子精英队又创了他的记录。转年9 8年 ，HTC 就做了官网。他那边 ABC 电视台做了一个一小时的赛事专题节目，而且这一年呢，就 Portland to Coast High School Challenge， 波特兰到海边的高中这个接力赛也开始了。到1999年，达到了一千支参赛队伍。他想想，天哪，十二个人就是一万两千人，再加上那些志愿者，这是多大规模的一个比赛？中国呢，到现在。呃、uh, ，HTC 的规模、啊，我记得应该是400支队伍。2,000 年，俄勒冈州的州长跑了 HTC， 这年有众多分组记录被破了。到零3年的，有经济分析师啊做这个 HTC， 跟他那些叫 PTC， 就是 Portland to Coast 的比赛，他们算能为俄勒冈带来多少经济贡献呢？会带来 2,600 万美元。这个其实很容易想啊，任何的比赛，你从外边有这么多人来，他一定会在当地进行消费。那么我们去参加任何一场马拉松比赛，比如说我去参加上海马拉松也好，那我先为这个航空或者是高铁做贡献。到了上海，我要住，我要吃，还有如果我进行别的玩乐，要不然我再带上我的朋友。家人这样，那消费是相当多的。当地还有游览这样嘛，是很多城市呢。这些市民还没有建立这种意识，就是说，外地有人过来参加比赛，那并不是说，哎呀，你这这个城市就专门是只做贡献的。其实，这些人为你当地城市的经济注入了很多贡献。所以我希望这个每一场比赛的观众都更开心一点。反正这天也是封路了啊，你的政府决定封路了，那你为什么不把这个比赛当做一个、啊、那么多人一块儿来给你的城市、给你的社区贡献经济，然后你又可以看，呃，有的跑得快，你可以欣赏。然后跑的慢的啊，是不是？你看看他们多难受，这个呃也是一种乐趣啊。这个当然有点恶趣味了，就是说这个我们的观众一定要想明白这件事儿。零四年十二个国家参加了 HTC， 等于是一个国际赛事的样子逐渐形成。到了零六年二十五周年的时候，他为 American Cancer Society。癌症基金就筹款就超过了十点七万美元。接下来这些年就是不断的在刷新参赛国家的数量以及筹款的数量。零八年 呢， 又有一个纪录片记录四支参赛队 伍， 大家为癌症筹款到了二十九万美元。一零年这个筹款就已经上升到五十万美元了。二零一一年。HTC 呢三十周 年， 这时候有一部电影纪录片叫《Who to Coast》， 全美国去放映。那等于这个比赛的影响越来越 大， 赛事规模已经上升到一千二百五十个队 伍， 志愿者呢有四万一千人。其他几个数大家来听听 啊： 移动厕所有五百七十六 座， 来自三十五个国 家， 以及。全部美国的五十个州的选手参与了 HTC 啊、PTC 啊，都有。总选手量是两万零四百个，筹款达到了五十一点七万美元。那么大家看看有多少人在这参加他的比赛？ 2012年，日本的东洋大学赢得 HTC。那么又到了这个日本特别爱意传的这个。国家，那他们肯定有很优秀的接力队伍。那我想，好像当年我参加的时候，也应该是东洋大学那边啊，为癌症那边筹款就六十多万。转年，二零一三年，现在的独家公益合作伙伴就出现了，现在就是这个 Providence Cancer Institute， 应该也是一个癌症基金。当年就筹款八十万美元。2014年又有意思了，他有奥运选手参加。奥运选手有谁啊？ Ashton Eaton， Ashton Eaton 是前男子的十项全能世界冠军啊，记录好像也应该是他的，近两年被破掉了。还有一个谁？就 Lopez Lomu， 这个 Lopez， 如果大家呃喜欢看田径这些新闻的话，包括我的那些媒体也接受过非常多次啊，他是。Bormann Club， Track 鲍尔曼田径俱乐部的成员，一个黑人，肌肉特别发达，脂含量又少，完全不像一个长跑选手，肌肉太发达了。然后他的特别著名的这个照片，包括一个嘴里边含着这个大金链子，看旁边的选手。公开抽签报名日的第一天就有 2,800 支队伍报名了，哇！那么他公开报名应该是。争1050张入场券，所以上边说是读嘛 ，1250 支队伍，这个里边它可能有200支其他的队伍。后来也会有一些年份的比赛受到天气的影响，这个15年就有90迈的大风，哇，这造成了什么？赛后的派对在海边那个 seaside 那个地方，你 to the coast 嘛，在 coast 那儿有一个巨大的 party 的现场。2017年，参与者已经有43个国家了，筹款额达到了75万美元。同一年，姚明的众辉体育成功在中国举办了 HTC 了。2018年 ，OK， 有什么重要事件呢？重要事件就是我参赛了。之前讲我参加比赛十年里边也讲过这个比赛，我参加可能细节在我们后来再讲。这个比赛是非常有意思啊。人车接力赛，并不是人人都要用这个名字。比如说在，在特别在中国，那我相信，在中国我们去跟 HTC 合作，那是想直接吸取它最好的。它因为它跟你合作，它会直接教你很多东西嘛。像这些也并没有，特别在中国，应该讲没有这种专利可以保护的。你看我们现在有很多那个歌唱节目啊，也是跟人家。合作先用人家名字，然后最后哎觉得我学会了，我就自己改造一下，我就可以自己办，跟他差不多。在美国呢，其实也有一个现在稍微有点名气的比赛啊，叫 The Speed Project， 就是速度计划。同样的人车接力赛，它是从洛杉矶到拉斯维加斯，差不多。所以这个比赛呢，并不在。它最大的那个模式上面，可能其中有非常多的细节让人感到有趣。那我接下来呢聊一聊这个比赛里边一些细节吧。这一千二百五十支队伍呢是十二人的队伍，组委会其实还会提供一个队员招募平台。这是什么意思呢？就是可能平时认的人不多，但是我又想参加这个比赛，怎么办？组委会提供这么一个平台，那你可能。开始手里边有七八个人了啊，我们还要再招募七十二个，那我就挂在上边，咱盯着的这些人就可以上去找。哎，我能不能就好像那个篮球场那个，哎，加一个呗，加一个呗，是吧？这样就凑足了队伍，然后去抽签。这个比赛呢是抽签，它的另外两个 PTC 那边一个走路走路的呢是有四百个队伍，高中生的有五百个队伍。那两个比赛是先到先得。之前我不是。提过一句，本地人必须找三个志愿者，这是怎么回事？就是说，如果你的这个十二人的队伍里边有一名队员，你的居住地在波特兰的半径一百六十公里的这个范围之内，那么你这支队伍就必须提供三名志愿者给他。刚才我也讲了啊，他整个的这个比赛志愿者要四千多人，你要让他自己去招募，真是太困难了。所以呢，他采用了这个模式，而且他的志愿者不能通过花钱来购买劳动。你不能说，哎，我这给钱，你你给我找人，我付他工资，不行。也不能带着小孩和狗，那你就是专心在那儿做服务。因为他这个整个的路线是非常长，所以在很多重要的路口啊，都需要人来帮忙。在补给站就更不用讲了。这一些他到底是不是在半径160公里呢？其实完全也是看大家的诚信问题。你生说，哎，我这儿没有这儿的人，那我这个队伍就不提供这三名，那你也没有办法。对于我们国外的人去参加这个比赛呢，如果全是国外的，这个没问题。当然，如果你要是有个本地的朋友啊，他加入，那就要想好了，这三个志愿者去哪儿找？嗯，也可能有的人他愿意做志愿者吧，这个就造成了什么？如果你有 Nike 总部的朋友，那他要加一个的话，那就完了，必须要增加三个、呃、志愿者来提供给组委会。比赛规定车的长和宽不能宽于八十英寸，不能长于二三英尺，所以他的建议呢是 van 或者是 SUV，van 就是那个小面包。SUV 是就是吉普车那种感觉不允许你是 motor home。motor home 是什么东 西？ 就是那种房 车， 就是里边有床啊、有厕所那种旅行 车， 它不允 许， 它也不允许是 bus 打公共汽车这 种， 或者你我开辆加长林肯那 种， 它也不允许。这个目的是什么 呢？ 其实把这个大小限制了又能保证你这么多人，六个人装在这车里，能够开过去进行完这个比赛，他肯定算过，你可以装足够的你的补给在里边，又让这个路上不至于被大车堵上，这个是非常非常重要的。大家想一想啊，有一千多部车在这个路上，那么在同一个点，它就算是大家轮流的，也非常非常多。堵车的情 况， 我回头会讲。他要求车上不要有违反社会公德的这些东西。那 么， 其实对于我们中国人来讲 呢， 就是我们不要搞太离谱的这个装饰 啊， 或者写那些文字就行了。在美 国， 可能有更多的一些文化的需求 啊， 就是他们那边有一些标 准， 比如说这个什么什么权、什么什么 权， 咱们不触碰它就行了。美国人其实这个车的装饰 呢， 比我们感觉要离谱的多 啊！ 就是他 对， 比如说这个赤身裸体的这个这个标 准， 哪儿是越了 线？ 那我们亚洲人肯定相对保守的多嘛。嗯， 而且我在美国参加这比 赛， 见着他们装饰这 车， 直接拿一个卖衣服那个模特 啊， 扒光了。然后就绑在这个车上，然后再加点其他装饰啊，什么非常非常多。他们的这个想法，他能做这种比赛发明这种比赛出来，说明他们那边思维特别活跃。所以他们做的东西一定比我们离谱。我们都其实是需要再更多的创意放在这个车的装饰上面，才更好玩。这个比赛呢，我并不懂具体的美国的交通法。或者也是警察知道你就是这一段啊、呃，玩一玩就算了。所以大家对这个装饰可以尽情的再扩充一点并不限制于大家想象的东西。比如说，我都说了，刚才他在车上绑个模特都没有问题。他的比赛呢，会在你领悟的时候就发号码布以及车贴。他的车贴呢？我们那年是有两张红的，两张白的。他要求是贴在车子驾驶员这一侧的一个前风挡，一个后风挡，肯定是贴在这个车窗里边会好一些了。你贴在外边，容易被风吹走啊，或者是下个雨就烂掉了。他还是希望你在车上呢写一些东西，比如他在车尾，他建议你写 “Caution: Runner on Road”。因为这个路上呢，又有这些车，又有跑步的人啊，包括你的队友啦，你的车子遮挡了其他车的视线，容易对这些跑者造成一些危险。所以，虽然说这个比赛应该在当地非常出名，他们还是希望更多的提示这些车注意这路上有人在跑步。然后，之所以有这个车贴呢？他并不是为了说让你人去认车啊，这个人认车没有说认这个车贴的，你的车什么样一认就认出来。主要目的呢是在有一些路段，应该是你没有这个车贴，当地的警察啊什么配合就不让你进入某一些路段。他的某些路段呢，我们叫地特，就是走捷径啊。这个时候你就必须走这条路，如果。不是的话，他可能有一些其他的处理方式吧。人家的规则在这儿，你按着做肯定是没错的。他会有一些强制要求，强制要求是每辆车的强制要求是什么呢？你至少有一件反光背心两个 LED 的闪灯，还有一个头灯或者手电筒。这是为什么？这是为一个人准备的夜间跑步装备。你在夜里边跑在路上，他希望有反光背心那后边车灯一打就看着了。两个 LED 闪灯呢，呃，胸口一个，背后一个，别人都看得到。你看不到路也不行啊，所以要求你有一个头灯或者手电筒。他的要求全部都是最低最基本的这个要求，只有一套就行了。但是你想一想啊，这个你去接力，你不能说到了这儿以后让他把这套装备脱下来给你。所以一般准备都至少要准备两套，甚至三套，就是大家接力的时候直接接上了就跑下去了。然后他对带上这些夜间安全装备的要求 呢， 是每天的晚上六点就要开 始， 一直到早晨七 点， 你全部这个灯全部要打开 啊， 头灯也必须要打开。他不管你当时看不看得见 路， 人家有要 求， 反正我们参加任何比 赛， 人家有什么要 求， 咱们照着做肯定是没错 的， 否则他就是发现了以 后， 他会有惩罚措施。我都忘了 啊， 因为他的。那个处罚的条例是非常多，我都懒得翻。所有的比赛，我的概念都是不要去碰这些东西，没有必要去试人家。而且他的要求是反光背心要穿到每天的早晨的九点啊，其他那些灯你开到早上七点就可以了，之后就不强不强制你了。但是反光背心要求你穿到九点。反光背心呢，其实你要是嫌冷不是嫌热。那你可以买那种就是交叉条的呢，那种就行了。它又没要求是必须是360度全全包围的这样啊。但实际上呢，也不用这个担心，因为山里边还是蛮凉快的啊。可能你夜里边跑步的时候还，还如果穿的太少，你会感到凉，所以你买个背心也无所谓。之后有一些规则是什么？就是说你去起点去报道之后，他才会给你一个。手环，它这手环是什么？就是啪啪带是怎么解释？我也，呃，挺难说。就是有这么一个金属的条在里边，然后你往手上一甩，它就能够在手上卷住了。这种东西，骑车的人就应该懂。在这个骑车的时候，经常在裤腿上整个啪啪带那样反光的这个东西呢，你没有，人家发现了，肯定就不让你跑了。但是这个东西，它只在捡路的时候才发给你。捡路的时候就是。你要把强制装备全部都给他,给他看，这是你的第一辆车嘛？那第二辆车呢？就直接到那个第七棒第六个交接点那块去，他也要检查所有的强制装备。之后这个时候呢，他才会组委会才会给你发一个贴纸，一个小圆的贴纸。那你这个贴纸要贴在号码布上，那人家那个人才允许你第七棒的人过去交接。所以这两边呢。都是要把所有的东西准备好，你不能说这个我全队我就这么一套，那也太扯了。我要等着这个上一个人上一辆车，这个人跑过来把这个衣服什么的反光的脱给我，我再穿上接着跑，这个是不存在的啊。有一点呢，就是他每年的这个参赛 T 恤啊，上面会有当年的主视觉的 icon 什么在上边。我就觉得挺奇怪啊，他已经办了三十多届了，他每一年的这个主视觉都不一样。虽然说每年的其实都挺漂亮的，就说明他的这个设计能力啊还是蛮强的。但是我就觉得你干嘛不弄一个有系列感的东西呢？就是可能第第五年呢跟第十年的什么放在一块我都不会觉得这个衣服是同一个比赛的，是有点奇怪吧。如果你的之前订的这个衣服尺码错了，就到终点他可以去换，但是你绝对不能说拿一个穿过的，上面都是汗的啊！只要你没穿，你可以去终点去换尺码，它还是蛮叫什么人性化。它还有一个规则，你的比赛里边队员不能再换了。你如果因为伤病的话，你就只能说退出。他的比赛要求是什么呢？要求是。必须按照123456的顺序走，就是说你这个人，比如 123456， 那么到下一次不就是跑到13 14 15 16 17 18嘛？这个同样的顺序 copy 过去。当然呢，就是他从来没法检查，因为他并没有做到说我裁判员手里有一个所有人的照片，我来看看是不是这个人。那很多时候就是大家会互换顺序啊，在一个队里边让这能力强的去跑最难跑的那几棒，这都会发生。当然，就是如果你严格去遵守这些呢，可能会更好。这样至少，如果你万一创了一个什么记录，这样人家万一拍照，人家会承认啊，你是完全按照规则来的。但是，万一你路上有人这个受伤或生病以后怎么办呢？他的要求呢，就是说谁受伤了，那就下边这个人。往上面去顶顶这个顺序，比如说你，咱们说难听点啊，就是第一棒就受伤了，怎么办？那你就从第二棒这人本来是123456去跑123456棒，那你就变成了什么？变成了 234562， 来跑123456这几棒，就是按着这个顺序不断的雪轮。到了终点的话呢，可以全队一起冲线。前提是什么？前提是你所有的队员都在指定区域去等着。大部分队伍都会选择这样，我12个人一块儿去冲线啊，很有仪式感，大家很开心。当然呢，有非常多的队伍，包括当年我们的队伍不止12个人。为什么？我们还有一个随队的队医吧。当然，在其他的队伍里边可能没有这个条件，那他就自己队伍里边人员的组成，他要想好啊、呃，每个人都有什么。强项，你不能说我所有的人都是只负责把自己这一棒跑好就完了，那是不可能的。你至少还要有人要开车啊。刚刚讲了，所有的人都有自己的一张号码布，这十二个队员有一张号码布呢是与众不同的，就是最后冲线那张号码布，因为这个是算成绩的。他那张号码布后边是有芯片的，其他人号码布都是一张纸，所以我就说了，这个中间你乱换这个顺序并没有大的影响。全程，你的车上面不得出现开了风的有酒精的容器，或者是有大麻这种东西。有酒精的容器，大家理解啊，你毕竟这个运动也不太适宜喝酒，特别是你开车变成酒驾了。我等有大麻呢，因为这个其实大麻在美国很多州都是合法的，但是这个应该是禁止，是应该的啊，特别是在他们那那些州啊，什么。呃，西雅图在波特兰，这个可能街上你都会闻到这些味儿。他有一个要求，就是换人区前后的500英尺不得停车上下队员。但是，但是这个比赛我跑到后来，我的感觉就是比较追求商业化。你想想，他一共有一千多支队伍，那这个塞车是非常非常严重的。就是说我这个人都已经跑到了交接点，你这辆车都未必能够到。为什么？这个路上在塞车。所以 呢， 在换人 区， 呃前后啊什 么， 有时候不得不停下 来， 我就抓紧时间马上这个上下队 员， 这队员马上跑到那个交接点 去， 否则你这交接就呃错过了。说 啊， 是我对这个比赛一个不太好的感 受， 就是说你的比赛是 好， 但是当你为了这个呃你的这个规 模， 把参赛的体验就做的这么差的时 候， 那。其中至少有一两个路段并不适合你做这么大的规模，我认为它的规模应该缩减。有一些路段呢，它规定了只有一辆车可以在接力赛道上进行，另一个车呢必须采取手册里边的替代路线。那也是因为它路线有车辆通行的大的压力嘛。那就是说，这辆车上面你要贴红纸或者白纸。的目的，他可能这一段我只允许这个贴红色签的这个车过去，你白签的你必须跑另一条路线。开车呢，还有你必须要认路，因为有一个重要的问题啊，它本身有其中的一些路段上面是没有手机信号的。那假如说不认路啊之类的。会造成了巨大的麻烦。你没有手机信号，你怎么交接呢？其实当时我们是采取了带着对讲机过去啊，在这个交接点，那大家互相沟通啊，可以听得到。哎，我在哪儿？然后呃，两个队怎么样来碰头？有两个交接点，它是可以搭帐篷休息的。搭帐篷就是说你可以睡到帐篷里边，因为在山里边那还真是挺冷的啊。到夜里边，有的呢是不允许搭帐篷。但是你可以在地上去铺个地垫去睡觉，这个其实也是蛮重要的，因为你在车上身体不能完全伸展，睡觉还是比较难受。那你能够在地上躺平了睡，对你是一种很好很好的放松。当然呢，就是你为了这个，你就应该带上地垫儿、啊、带上睡袋啊过去，不是强制装备，但是你要为你整个过程。做一个很好的规划，所以其实我在自己的公众号里边写过应该带什么东西，怎么准备啊？但是这个写的这些东西准备都是只是为了在美国这个比赛去准备，在国内呢，暂时的有很多东西都用不上嘛，因为我们的规模没有那么大，而且相对来说，这个更多的都是一辆车的，这一两年才开始有的，全组这边就是两辆车的交接嘛。之前都是一辆车一直开到底，还有一个规则是国内跟国外一模一样的啊，你要对你的比赛成绩有一个比较准确的预测。如果你的预测差得太远，在国内好像是差两个小时吧？哦，不对，国内应该是差三个小时。你差了三个小时，就会给你罚时两个小时。但是在美国这个比赛呢，它是你要是提前了 2.5 个小时完赛，你的整个队都会遭到永久禁赛的处罚。这个是为了什么？中国和美国的设计都是这样嘛。你按照你报名的成绩，越慢的会让你越早出发，这样大家在终点冲线的时间呢，会尽量的集中。终点他的安排会比较方便，要不然的话呢，就是一个到了那儿可能等你这个另外一个队伍等一天嘛，啊，这真有可能的，提前太多了。那你终点的各种 party 啊，什么都不太好组织嘛。所有的比赛最后的这个 party 都是大家互相交流的很好的机会。如果你这边人啊都走了，然后稀稀拉拉的，最后那批人再到，那很惨啊，他已经很疲惫了。然后到那儿又没有人，就没有什么气氛，其实也会很影响你整个的参赛体验。它这个设计是相相当的巧妙。那我前边不是提过了，有一个耐克的女子队创造什么女子队的记录吗？他的对女子队的定义是什么呢？就是必须有女性至少完成17个棒次， 1 7个棒次，他一共36棒，那至少17个，就等于是其中至少有一半是女的，就可以算是女子组了。那最后，最后我聊一下当年我们这个队伍去那儿吧。我们这个队呢，主要就是由我所在的这个公司的同事组成的。我们这些同事呢，也有广州的，也有北京的，所以大家都是不同的地方出发，时间也有先后，坐的呃航班也都不太一样。最早都是先到西雅图去聚集，所以我们在西雅图住了一天还是两天，我都忘了这个具体的。之后呢，当时就是已经租好了车，就是开着车去到波特兰那边。我们还有一些队员呢，就是是朋友，然后认的，比如说他们也是从国内出发，或者是在美国啊，在加拿大、啊、过去。其实当年我们不止我们一支中国的队伍过去，还有不少，好像有一支是 Nike 组织的国内人过去。还有另外一个就是董哥他们那边自己也有支队伍，反正就是会遇到比较多的人啊，在海外这个见了老乡见老乡啊，这种感觉还是蛮有趣的。一到六磅是夜里边出发嘛，所以还是蛮冷的，对这个穿的衣服就要多一点，而且又是呼海拔又比较高，所以在山里边一定要穿多点。当然，因为整个路上。就是很多山区，那你不只是一个队伍的人要有厚衣服，两边的都要准备好。有一些大战，就是这些大战呢，就是感觉你车停在那儿，你可以活动开了。那我们去的那个大战，它里边会有一些商品的售卖，就是本身它自己 HTC 的这种特许商品，也会有一些赠品，比如当年我们在那儿，它就是。你可以随便拿拿这个什么一个赞助商送你的腿的保暖套啊，呃，那种助威用的牛铃啊，大致是这样。那一站还可以拿到免费的加德勒，因为这个是个自补给的。比赛，所以人家没有一定非要给你提供任何的东西啊。那一站有免费的，那么看着，哎，反正我们车上其实东西全都是有的，都是最后应该是没有完全吃光喝光的那种感觉，所以有你就愿意换换口味，你就拿一瓶喝呗。有一段路是在它的市区里比的。我的第一棒就是这样，我的第一棒完全是在市区，而且会有什么遇到红绿灯啊，会要过人行天桥啊，这些事儿都会有。嗯，所以比赛整个经过的路段的状态是各种各样的。那我的第二棒的时候就是一个上坡，这个上山路，而且还有土，所以。整个这个过程呢，甚至有人说建议是戴口罩，要不然这个太脏。那你戴口罩，我感觉就没法跑啊。那前些年我们还没有习惯戴口罩呢，不像现在啊，这个防疫的情况之下都习惯。嗯、呃，以及我们的那支队就是在那一棒，应该当年是被这个东洋超越的。就是我被这个东阳的队员超越，整个这个队伍我跑的时候，其实脑子里边在在算数，就是我超了几个人，我被几个人超。那一段第一个被他超了，感觉那上坡的时候，那他完全不减速，我是爬坡渣，就在那儿等于是看他就觉得他在跑，我在走这种感觉，其实我是完全没有走一步的，也是自己的比赛嘛，你一定要有比赛的样子。之后有一个就 Exchange 24就是第24和25五磅的交接，那么是两辆车交接，所以这个就是提前一定要做好很好的准备，因为当时一定会有超过100辆车停在这个大停车场里边，而且这个停车场未必就是在同样一个地块里边，可能他说的停车场是东北一块，西边一块。啊，甚至更多。那么你要是想两辆车的人对接上啊，能够找着人也是非常非常困难的。所以你要是想交接处啊，两边有一些什么样的东西交接啊，人要见个面拍个合影啊什么，就是必须一定一定提前做好沟通，带好你应该有的设备，比如说我们带了这个对讲机。最后这个比赛当然我们顺利完成了，在最原始的 HTC 体验了一次。本身比赛我们自己有失误，就是说我刚才提的这个交接的时候发生了问题，等于是涨了比赛的经验。组织也并不是完美，比如说，我觉得在某些路段，它已经超出了它的最大容量了，不止我们一辆车开不到这个交接的停车场，等于是有点违规的，这个人就下车啊什么这种状况，那肯定周围全是这种情况。我是希望这个比赛能够有一个合理的安排啊。那他对于组织者来讲，肯定是车越多，参赛者越多，对他越好，赛事规模大，他收入高。但是你要是如果因为这个对于参赛的体验造成了比较大的下降啊，那我觉得很多时候可能是得不偿失。这点呢，其实在国内相对来说还不会发生这个问题，因为我参加过张家口。呃，海南两边我都觉得这个路上不会说发生这个车在那儿挤，然后人没法跑的这个状况。国内的岳山向海比赛就要开始，呃，我希望没有参加过这个比赛的也争取这一辈子好歹去感受一下。呃，如果你即便是不能够开车，那你也要想想我能不能在其他方面为这个队伍做贡献，比如说啊，我就是跑的特别好也行。啊，我还有这个摄影的能力，我可以帮其他的同伴拍很好的照片，这些也行。就是你在整个一个队伍里边，你充当一个自己应该有的角色，让整个这个队伍的参赛体验变得更好就行了。这并不是一个完全讲竞技成绩的比赛，而是通过整个比赛让你变得和你的。队友更加熟悉，因为你们要在一块待那么长时间嘛，几十个小时，还结交了同样去参加比赛的其他队伍的朋友。如果你喜欢我这次介绍的 HTC 节目，就欢迎啊、呃、分享啊点赞啊收藏嗯，如果你觉得有什么讲的不对的，或者是你有自己的参赛经验，希望和大家分享，就欢迎留言。到时候我们下期再。可以继续的讨论一些这个比赛的内容。今天的这期节目就到这里啊，那下次我们继续的大叔聊运动。